0: Onda Cero, Elche, uno, Comarcas del Vinalopó, Maite Vilaseca.
1: 112, al habla...
0: Una semana más volvemos con esta sección. La hemos estrenado esta temporada 112 al habla. Lo único que pretende es conocer mejor el trabajo que lleva a cabo la policía local. En este caso, la policía local de Elche. Y también conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos. Convivimos en, en, en un mismo territorio y es la casa de todos, con lo cual la tenemos que cuidar. Precisamente de cómo contribuir a cuidar nuestra casa, nuestra ciudad. Es de lo que vamos a hablar esta semana con eh, la portavoz e eh, inspectora de comunicación de la Policía Local de Ilche, María José Aranda, a quien ya saludamos. María José, bienvenida. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Encantada de acompañarnos una vez.
0: Oye, el vandalismo eh, yo creo que es uno de esos conceptos que ha existido siempre, pero que la mayoría de los ciudadanos no terminamos de entender. Es un poco el hacer mal por el mero hecho de hacerlo. Eh, vandalismo hacia un juego infantil, hacia un banco, hacia una pared, eh, un graffiti ilegal. En fin, son todas esas cosas que uno dice, bueno, y la persona... La persona que ha ganado con esto. Hoy vamos a hablar de vandalismo. Vamos a hablar de cómo se investiga y también de cómo se sanciona. Pero antes quiero que empecemos un poco por el principio, María José, si te parece, explicándonos eh, cómo trabaja y cuál es la unidad específica dentro, en el caso de Elche, de la policía local, que eh, actúa sobre este tipo de actos incívicos. Tengo entendido que es la UMA, ¿verdad? Sí,
1: así es. UMA eh, es la unidad de urbanidad y medio ambiente. Urbanidad en el sentido de, bueno, pues lo que estábamos haciendo referencia, ese tipo de conductas incívicas, básicamente actos vandálicos contra la propiedad que ninguno de nosotros a veces, bueno, pues entendemos eh, cuál es el beneficio obtenido más allá de, bueno, pues eh, el hecho de haber generado un perjuicio económico y un perjuicio y además generar en muchos casos también una situación de riesgo porque a veces, bueno, pues al arrancar o al dañar dejamos aristas, dejamos elementos eléctricos o podemos eh, permitir o, o propiciar, mejor dicho, que una tercera persona de manera involuntaria o accidental pueda sufrir un daño, precisamente tras haber generado esto. Eh, nuestra unidad, nuestra UMA, de Urbanidad y Medio Ambiente, como decíamos, tiene eh, básicamente dos grandes líneas de, de trabajo bien diferenciadas. Por un lado… ...las conductas que atentan contra el medio ambiente y el bienestar animal... en este ámbito, eh, las actuaciones procuran atajar problemas específicos... ...como pueden ser los vertidos de residuos inertes o aguas residuales... ...o, o el uso inadecuado de contenedores de gestión de residuos... Eh, ...en este caso, eh, también además en esta línea se vela por el bienestar animal... animal ...y de hecho esta unidad nuestra trabaja en estrecha colaboración... ...con nuestra veterinaria municipal... ...y con las diferentes asociaciones protectoras de animales... ...que operan dentro de nuestro municipio... ...y además a nivel también provincial... ...y por otro lado, en el que nos vamos a centrar hoy... ...de manera especial... Eh, ...trabaja determinadas conductas incívicas ...que decíamos, concretamente actos vandálicos... ...contra propiedades ya sean públicas o privadas... ...que en muchas ocasiones, bueno, pues también... Eh, ...podemos pensar en esos grafitis, esas pintadas... ...esa destrucción del mobiliario... ...en ocasiones también privado de las comunidades de propietarios tanto público como privado.
0: Sí.
1: Debemos además tener en cuenta que los daños causados por este tipo de actos suponen un elevadísimo coste no solo para la administración local, que es un dinero público, sino también para los particulares que están sufriendo eh, estos daños.
0: María José, vamos a centrarnos entonces en el, en el vandalismo, y a mí lo que me, me parece es que es como muy difícil poder eh, detectar y desde luego detener a, a las personas que causan un acto vandálico, porque suelen hacerse por la noche, suelen hacerse en, en espacios, en, en momentos en que nadie en que nadie los ve, entonces eh, tenéis capacidad para poder investigar investigar eh, quién ha ejecutado un determinado acto vandálico, bien sea en el interior. Lo hemos visto también muchas veces, ¿no? que se ha uh -huh. llegado a entrar en, en colegios, en guarderías, en espacios uh -huh. públicos, a romper por romper eh, o en la calle. Eh, ¿Cómo se pueden investigar este tipo de delitos? Porque es bien, un delito ver, al final, ¿no?
1: Sí, bueno, puede ser una infracción administrativa en la mayoría de los casos. Eh, todo va a depender... Básicamente, de cuál es eh, el deterioro, es decir, en cuánto se cuantifica económicamente los daños causados. Si supera una cierta cantidad, ya podríamos estar hablando de la comisión de un hecho delictivo. Pero la mayoría de los casos hablamos de infracciones administrativas que llevan aparejadas sanciones, sanciones económicas, o bien eh, según el cuadro sancionador de nuestra ordenanza municipal de Elche, de limpieza, o bien incluso por la ley eh, 4-2015 de protección de la seguridad ciudadana que también eh, está, tipifica este tipo de, de infracciones, eh, como leves o incluso graves, dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Bien, es muy interesante eh, lo que planteas, porque y además eh, a veces choca mucho a la gente el decir, bueno, pues si no me han pillado infraganti, es imposible que una pintada, que un TAC, bueno, pues me lo puedan atribuir. Eh, error Error, porque contamos precisamente con nuestra unidad, que está integrada por dos peritos calígrafos. Eh, ...tienen un profundo conocimiento de la materia... ...además una dilatada trayectoria ya... ...porque bueno, pues estamos hablando de que esta unidad... ...se gestó hace unos ocho o nueve años y, y tiene ya bastante rodaje. De hecho, han colaborado en muchísimas ocasiones a requerimiento de eh, Adif, por ejemplo, con el tema de los eh, grafitis que se han pintado en, en los vagones de tren, eh, que estaban en determinadas estaciones. Más allá de nuestro término, otras policías locales y otros cuerpos estatales han solicitado colaboración a nuestros integrantes de UMA. Precisamente su condición no tanto de policía, que tenemos el ámbito territorial limitado a nuestro municipio, pero sí en cuanto a su consideración de peritos calígrafos. Y gracias a esta formación pueden, pues desde una muestra indubitada, y ahora explicaremos en qué consiste esto, localizar al responsable y atribuirle la autoría de otras pintadas o grafitis, que no estamos hablando únicamente bueno pues de escritura, con sus sesgos y demás, que son más fáciles de visualizar, sino de pintadas o grafitis realizados por una persona, incluso sin necesidad de haber sido sorprendido infragante, y que eso es lo que sorprende muchísimo. Bueno, ¿y esto cómo se hace? no Podríamos preguntarnos. Bueno, ¿por qué, dicho así, puede suscitar eh, dudas o incluso incredulidad? no Uno puede pensar hasta qué punto son fiables estos informes caligráficos que realizan estos policías. Bueno, pues conviene explicar que la grafística se encarga, eh, por contextualizar un poquito, de estudiar las particularidades gráficas que tiene cualquier texto, manuscrito o rúbrica, a fin de atestiguar la autenticidad y determinar quién es el autor. Y además, es una metodología propia de la grafística que se puede extrapolar también a las pintadas o grafitis, como estamos diciendo, y que además son más habituales. Porque estas también presentan las propias particularidades de un autor, es decir... Las personas al final no escribimos con un útil gráfico, es decir, con una pluma, con un bolígrafo, con un rotring, con un eh, spray. Eh, eso determina ciertos caracteres, y ciertos rasgos que se ven en, eh, en la escritura o en, el, eh, o en el graffiti en este caso. Ni siquiera lo hacemos utilizando… Eh, es decir, no, no viene tan condicionado por el hecho de utilizar una mano o incluso, bueno, hemos visto y todos hemos visto reportajes en los que una persona bueno, pues sufría una amputación de la mano derecha a la mano en la que era diestro, cambiaba de mano o incluso escribía o llegaba a pintar con otras partes del cuerpo, como pueden ser los dedos de los pies. Y acababa aprendiendo y repitiendo esos signos, esos rasgos que le definen a él. ¿Por qué? Porque al final todos escribimos y tenemos interiorizado a nivel psicológico cuáles son esos sesgos uh -huh. de escritura. No vamos a pasar a describirlos porque, primero, sería muy farragoso y, segundo, bueno pues estaríamos, de alguna manera, dando pistas a aquellas personas que quieran está disimular claro. o fingir eh, cuáles cuál son esos rasgos. Pero está claro que, tras un análisis muy profundo que realiza esta unidad, cuando tienen que eh, desarrollar ese informe caligráfico, eh, se basan en infinidad de características que se repiten una y otra vez, una y otra vez, uh -huh. y que, además, nos permiten, eh, bueno, pues de atribuir la autoría. Hablábamos al principio, Maite, de esa muestra indubitada. La muestra indubitada, como su propio nombre indica, es una muestra en la que efectivamente tengamos constancia de que la ha hecho la misma persona. O bien, si está judicializado el, el asunto, nos ha llegado a pasar que su señoría ha solicitado una muestra para una pericial y la persona que estaba sometida a ese proceso eh, judicial, bueno, pues eh, ha realizado a requerimiento de los peritos caligráficos, eh, una escritura, una muestra de escritura que se llama. O bien porque hemos sorprendido en un momento dado a una persona realizando un graffiti, okay. como es el caso, nos ha llegado a ocurrir. De esa manera podemos empezar o extender, digamos, la atribución, analizando y haciendo ese informe caligráfico de esa muestra indubitada al resto demuestras muestras cuyo autor en principio desconocíamos.
0: Oye, María José, tengo yo una pregunta y ya casi sí. vamos a terminar ahí, eh, pero ¿en qué momento eh, un acto vandálico de estas características u otras se llega a convertir en delito? Porque comentabas que... Eh, en la mayoría de los casos se considera como una falta eh, y, y, no, y no hay una pena eh, directamente.
1: Son infracciones administrativas, es decir, o bien conforme a la ordenanza municipal de nuestra ciudad de, de limpieza o bien conforme a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Va a depender de las circunstancias del caso y de bueno pues los efectos y, y detalles de, de, del momento del deslucimiento que se está provocando y demás. ¿Cuándo pasa a considerarse el delito de daños perdón, del Código Penal. Bien, eh, cuando generamos unos daños, no solamente unas pintadas, en las pintadas, bueno, pues normalmente no se provoca un daño físico, porque en la mayoría de los casos se puede realizar un tratamiento de limpieza para recuperar digamos, o bien la fachada o bien el elemento que ha sufrido la pintada. Pero sí que es cierto, bueno, pues que pueden sufrir golpes, eh, deterioro, que sí que va más allá. Bien, eh, en principio, eh, si la cuantía de los daños, de los daños, no hablamos de pintadas necesariamente, aunque también es cierto que la doctrina, concretamente el Tribunal Supremo, eh, en una sentencia del pasado año, eh, considera que las pintadas pueden constituir un delito de daño. Eso es una tendencia jurisprudencial reciente, ya que dentro de la conducta típica, es decir, el hecho que constituye el delito, entiende que no solamente se pueden o se deben incluir los menoscabos materiales o físicos del objeto en sí, que sea recuperable, sino que además abarca el deslucimiento. Eh, concretamente, el Código Penal, lo que es el tipo penal, más allá de la jurisprudencia, dice que si la cuantía del daño excede de 400, a, eh, 400 euros, estamos hablando de una pena eh, que llevaría aparejada de multa de uno a tres meses. Es decir, sería un delito menos grave, según el Código Penal. Pero si se casan daños en una propiedad ajena, aunque no lleguen a esa cantidad, también estamos hablando de un delito de daños con una penalidad eh, que podría ser incluso inferior a, a esta. Con lo cual... Eh, no se trata tanto del miedo a la consecuencia punible, a la sanción, que las sanciones económicas en el orden, en vía administrativa, según nuestra ordenanza, superan los 300 euros o podrían superar los 300 euros. El, el hecho de que una persona, bueno, pues porque le apetece o porque desea eh, causar daño sin razón, es decir, una cosa es que haya habido un accidente de tráfico y dañamos una farola. Evidentemente no estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquellas personas que... Eh, causan un daño, un perjuicio o un deslucimiento a mobiliario, ya sea mobiliario o efectos eh, muebles, eh, fachadas, edificios, etc, etc., ya sean públicos o privados. Eso es lo importante. Lo importante es el, el respeto, al final, a la propiedad ajena, ya sea pública o privada.
0: Oye, y María José, para terminar, si alguno de nosotros pasa por una calle, por una plaza, eh, por un determinado local y ve que se han producido estos actos vandálicos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo podemos colaborar? Bien.
1: Enseguida, enseguida, es decir, además nosotros siempre solicitamos y, y pedimos a la ciudadanía que colabore. ¿Cómo, eh, ¿En qué consiste esa colaboración? Llamar inmediatamente. Nosotros estamos 24 horas al día. Que llamen que a nuestro teléfono, que nos digan, bueno, acabo de observar. Si además está teniendo lugar, se está provocando en ese momento, con más razón. Porque podemos llegar a tiempo para identificar a los presuntos responsables y actuar como proceda. Pero incluso si ya está hecho sobre todo de aquellas situaciones, como decíamos al principio, que pueden suponer, pueden constituir un riesgo para terceras personas, porque han arrancado algo, quedan unas aristas cortantes, porque bueno, pues quedan cables al aire que pueden eh, generar una situación de riesgo para personas que vayan deambulando tranquilamente. Llamar, comunicarlos. ¿Qué hacemos desde la Policía Local de CE? Enseguida activar al retén de guardia eh, del departamento municipal que sea competente para de alguna manera, bueno, pues poder poner por nuestra parte la, las medidas oportunas para evitar que ese riesgo se materialice en, una, en, una, en un daño a, a otras personas básicamente.
0: Pues ya lo saben llamar, llamar al 112 o llamar directamente al teléfono de la policía local de Elche, lo recuerdo, 96 665 80 92 eh, para denunciar, bueno pues cualquier desperfecto, producto de un acto vandálico que encontremos en la calle o por supuesto si vemos a las personas que directamente lo están realizando y recordar de momento un acto vandálico en un momento dado puede convertirse y tipificarse como un delito directamente por el Código Penal y no solo como un, eh, una sanción administrativa. María José, muchísimas gracias. Enhorabuena a los compañeros de la UMA, la Unidad de Urbanismo y Medio Ambiente de la Policía Local de Elche y hasta la próxima semana.
1: Nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros.
0: 112, al habla